0: Salmo 79 es una especie de lamentación de Asaf, escrito por Asaf, por la destrucción del Beis del templo, por el exilio del pueblo judío, por la profanación del nombre de Dios y una petición para que Dios redima al pueblo judío y con esto a todas las naciones del mundo. Mismar le menachal timu samu esiru una canción para Asaf Dios vinieron pueblos las naciones del mundo en tu herencia o sea en la tierra de Israel Timu ese e impurificaron tu palacio santo o sea se refiere al templo y pusieron a Jerusalén como ruinas montículo de piedras ahora bien a lo largo del Salmo vamos a ver que este Salmo es una lamentación, como dijimos en la introducción, pero el, la primera palabra del Salmo es un mismo, el mismo es un cántico de alegría. ¿Cómo puede ser que la introducción a semejante Salmo, como vamos a estudiar, sea un, una palabra que alude a alegría? Y la idea es que la alegría de la destrucción del Beis Amígdash, del templo, es que Dios se enojó, por así decir, con el pueblo judío, por sus malos comportamientos, por sus pecados, etcétera, y efectivamente se destruyó el templo. Pero justamente la alegría es esa. Que Dios, por así decir, consumió su enojo en eitzin vavonim, en piedras, en madera, piedras, en una construcción física y no en el pueblo judío propiamente dicho. Por eso el Salmo empieza con la palabra Mismor, un cántico. Al fin y al cabo es mejor de esta manera. Veis, dos. Nos no es ni blas Dieron, aquellos que destruyeron el Israel, destruyeron el Beisamiktosh, el templo, dieron la carne de tus sirvientes como comida para las aves del cielo. Y la carne, veila literalmente significa carne muerta, una ¿no? cosa así. Basar, besar dejo la carne de tus piadosos a las bestias de la tierra. Aparentemente si el pueblo judío eran pecadores y por eso Dios destruyó el Beisameitash, el templo y nos envió al exilio, etc. ¿Quiénes son estos Abadejo, tus sirvientes, Hasidejo, tus piadosos? Pues no eran todos pecadores, como ya hablamos en diferentes situaciones también. estaban Daniel, Mishael, Azaria, había varios tzaddikim, varios justos, Hasidejo, tus piadosos, también en la tierra de Israel en la destrucción del primer Besamígdash, el primer templo, y en la destrucción del segundo templo, la misma, la misma situación. Y ellos también fallecieron en toda la destrucción y desolación de la destrucción de ambos templos. Gimel 3. Shofju kamayim srivo y ve'en ve'ir. Virtieron sus sangres, o sea la sangre de Abadejo, Hasidejo, tus sirvientes, tus piadosos, como agua alrededor de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y no hay quien las entierre. Dale, cuatro. Hoyinu, herpalish, heineinu, lag, bokeles, lisví, oiseinu. Fuimos humillación para nuestros vecinos, risas, ridículo, alrededor nuestro. Hey, cinco. Admo adeynoite enaf lonetzach, tíbar, kemoyesh, hinaseh, jojo. ¿Hasta cuándo Dios tu ira, por así decir, va a ser eterna. Va a arder como fuego tu enojo, tu celo. Vos, seis. Vierte tu enojo sobre los goim, significa los pueblos, las naciones de la tierra, que no te conocen. La palabra yedouja puede traducirse como no conocido, o sea, que no conocen a Dios o no aprecian a Dios. Como decimos en, en Breishis, al respecto de Abraham vino que Dios apreciaba, Dios apreciaba a Abraham Avinu porque él enseñaba a todo el mundo la unicidad de Dios, el monoteísmo, etc. Aquí podemos aplicar la misma cuestión. Aquellos pueblos que no te conocen o que no te aprecian. Y sobre los reinados que en tu nombre no llamaron. Zain 7. ¿Por qué Dios debería echar su enojo sobre esos pueblos? Efectivamente, por lo que dice en el versículo 7, porque consumieron a Yaacov, al pueblo judío, y, y su casa desolaron, y hicieron destruida, es decir, destruyeron, al pueblo judío destruyeron el ex Israel, destruyeron el Beisamiktosh, el templo. Por eso Dios debería vertir su enojo sobre ellos. Ges 8. No recuerdes para nosotros los pecados primeros, o sea los de antaño. Rápidamente, y cada uno que se presente, no se apresuren, se presente tu misericordias Maher significa rápido y el uno es que se presente, que esté frente a nosotros. Tus misericordias, número oit, porque somos extremadamente pobres, es decir, ya no tenemos más fuerza para soportar este golos, este exilio. Y si en la época de Asaf, tras la destrucción del primer templo, hubo un exilio de 70 años y ya decían, ya no soportamos más esto, ¿cuánto más aún hoy en día que ya llevan como 2.000 años casi de exilio? Tes, 9. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por aquello que es gloria para tu nombre. O sea, ¿cuántos están profanando tu nombre? Por lo menos, sálvanos en aras de la profanación de tu nombre. Y sálvanos. Y expía. Nuestros pecados de vuelta, en aras de tu nombre, man Shemejo, en aras de tu nombre. ¿Por qué decimos que al de Bar en el versículo anterior, en aras que Dios debería salvarnos, en aras de la gloria de su nombre que está siendo profanado? ¿Cuál es la profanación del nombre de Dios? 10. Lom Nikmas ¿Por qué dicen las naciones? ¿Dónde está su Dios? Efectivamente, si Dios está con el pueblo judío, si son el pueblo elegido y Dios los aprecia, etc. ¿A dónde está? ¿Por qué ocurre todo lo que ocurre con ellos en el exilio, etc.? Que sea sabido entre las naciones a nuestros ojos, que podamos ver en la práctica que ellos reconozcan, nikmas, la venganza de la sangre de tus sirvientes, vertida. Yud Aleph, 11 que venga frente a ti el clamor de los, del cautivo, se refiere al pueblo judío que está en el exilio, lo ve como una especie de ejemplo, una especie de una persona que está en prisión, ócir, cautivo, encerrado, como la grandeza de tu poder, de tu brazo literalmente, de tu poder desata a los hijos semusa, moves quiere decir muerte, semusa quiere decir aquellos que mueren por ti, es decir, libera a aquellos que mueren por ti, yudbeis, 12, y devuelve a nuestros vecinos 70 veces en su regazo, es decir, devuélveles y págales más todavía por el daño que nos hicieron contra ellos, págales, la vergüenza que nos hicieron avergonzar, la profanación que, con la cual te profanaron a ti, Dios. Yud Gimel, y nosotros somos tu pueblo y el rebaño de tu pastura, agradeceremos a ti o te reconoceremos, Eternamente, es decir, tanto en el exilio como en la que en la redención, continuaremos alabándote, etc. Generación tras generación relataremos tu alabanza. En este Salmo encontramos algo interesante que el Rebe mencionó muchas veces. En el versículo 6 dice, Vierte tu enojo sobre las naciones que no te conocen o no te aprecian, como explicamos, y sobre los reinados que en tu nombre no llamaron. Generación tras generación las naciones del mundo generaron extremo sufrimiento en el pueblo judío con la destrucción del templo, con el exilio en, en a Aboidas Parej y el trabajo duro que nos hacían hacer y todas los, las diferentes situaciones, los plishtim, los filisteos luchando contra el pueblo judío, Amoleks luchando contra el pueblo judío y luego, como dijimos anteriormente, la destrucción del primer templo con los babilonios y la destrucción del segundo templo con los romanos. En el medio estuvieron los griegos, Generación tras generación sufrimos diferentes cuestiones de las naciones que rodeaban al pueblo judío o que conquistaban diferentes lugares en el mundo. Y ni que hablar en las épocas más modernas con los, los cruzados, los cosacos, los nazis y Max Schumann, su nombre se ha borrado, diferentes naciones que intentaron destruir al pueblo judío. Ahora bien, el Salmo aparentemente lo que está diciendo es que Dios eche todo su enojo sobre ellos, sobre las naciones. Pero no sobre todas las naciones. Justamente dice, Aquellos que no te conocen, aquellos que no te aprecian, porque vemos varias profecías, que en el futuro por venir, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, todas las naciones del mundo, junto al pueblo judío, vamos a servir a Dios. O vamos a reconocer todos a Dios. O vamos a estar hombro a hombro sirviendo a Dios. En la práctica, todos juntos. Vamos a ir en la misma luz, por así decir, de Mashiach. Entonces, este versículo está hablando específicamente de aquellas naciones que no aprecian a Dios, que no reconocen a Dios, que no llaman en el nombre de Dios, y se van tras, entre comillas lo digo, otros dioses. Pero hoy en día, ampliamente, está creciendo día a día un movimiento de reconocimiento de la existencia de Dios, de la unicidad de Dios, de que hay uno solo, de que hay leyes para todas las naciones, que la Torah tiene un mensaje universal para todas las naciones, que son los siete preceptos de Breinnovias, etc., y este versículo está diciendo, aquellos que no quieren reconocer esto, aquellos que su hacen sufrir al pueblo judío, etc., ellos tendrán jamás jo, tu enojo, pero no sobre todas las naciones, digamos, subrayado. Un punto más en este salmo, en el versículo 2, que la carne, digamos, la, los cuerpos muertos de Abadejo, Hasidejo, de tus sirvientes y tus piadosos, fue derramada la sangre de ellos en, en la época del primer templo, en la época del segundo templo, etc. Como está relatado también en el Talmud. Ahora bien, si eran pecadores, como dijimos anteriormente, ¿cómo puede ser que el, aquí el, el Salmo los llama abadeja, jasideja, mis sirvientes, tus sirvientes, tus piadosos? ¿No eran eso? Entonces respondimos, esto lo dice Radak, un comentarista, que había también tzaddikim, había justos, entre las personas que sufrieron la destrucción del primer templo, del segundo templo, etc. Pero sin embargo, cuando escarbamos un poquitito más, sabemos que, dicen nuestros sabios de la Mishnah, todo el pueblo tiene una porción en el mundo por venir, porque está escrito que tus pueblos son todos justos. Es decir, en el sentido más profundo, lo más interno y esencia de cada yehudi, más allá, de su comportamiento es que es un Abadejo, es Hasidejo, es un sirviente de Hashem, es un piadoso de Hashem, solamente que eso está tapado y oculto tras un montón de, en Yiddish se dice ronia, por diferentes cuestiones que ahora no vienen al caso. El punto es que en lo más profundo, todo Yehudi es Abadejo y Hasidejo, es un sirviente de Hashem y es un piadoso de Hashem y por lo tanto, cuando ellos, incluso los pecadores, fallecieron por diferentes cuestiones de sufrimientos en la época del primer templo, segundo templo y, de, y demás momentos de sufrimiento del pueblo judío, en lo más interior, ellos también eran Abadejo y Hasidejo. Que podamos tener el juz, el mérito de la venida de Mashiach pronto en nuestros días donde se va a revelar lo más pnimi, lo más interior, interno de cada uno de nosotros y vamos a poder entender todos que efectivamente somos, todos los seres humanos, Abadejo y Hasidejo, somos tus sirvientes y tus piadosos.